0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a La Torre Radio y bienvenidos a Conexión Trigal. Un podcast dedicado enteramente a Pokémon, donde divulgamos sobre la cultura de la saga, tratamos la actualidad de la misma y profundizamos en todo el universo que es Pokémon. Hoy un programa bastante especial, a la vez que inesperado. Porque hoy, el día en que estoy grabando, es domingo 27 de febrero de 2022 y por tanto se cumplen 26 años del aniversario de, de Pokémon. Es el Pokémon Day del que tanto uh, publicita de eh, Pokémon Company desde hace pues prácticamente ya una década. no Es como una, una fecha muy especial en la que suele haber anuncios importantes para la licencia, pero que este año caía en domingo y... Pues a lo mejor todos esperábamos o, o teníamos la sensación de que el hecho de que esta efeméride tuviera lugar en una jornada dominical fuese a privar a la compañía japonesa de hacer anuncios de peso y que a lo mejor se trasladarían a un, unos días antes o unos días después. Sin embargo, eh, nada ha impedido que Pokémon cambiara sus planes... Y este domingo, 27 de febrero, se ha anunciado la novena generación de Pokémon. Um, cuesta decirlo, o cuesta creerlo, pero es así. Y ya tienen nombre y apellidos. Son Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Lo que en inglés se han llamado Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Nueva región, nueva generación nuevos Pokémon iniciales una región aparentemente inspirada en la península ibérica, lo que sería España y, y Portugal, aunque también hay indicios que invitan a pensar que se abarcarán las Islas Baleares y en definitiva mucha información que como podéis ver eh, en la duración de este programa pues apenas dura una horita pero sí que tenía ganas de, de cubrir hoy que estamos todos con la expectativa, con con, con la ilusión, ¿no? Con el deseo de, de empaparnos de información de estos títulos. Pues de hacer un programa. Aunque fuera corto y con las limitaciones de tiempo que ahora mismo tengo por, por. motivos laborales. Pues al menos tener un episodio. hoy, ¿no? El cuarto episodio. De la cuarta temporada. de Conexión Trigal. Y para mí es muy emocionante hacer este, este episodio. Porque. Siempre es emocionante, ¿no? Siempre es ilusionante. A, a abarcar, cubrir. El anuncio de una nueva generación. Pero como digo en este caso es especialmente eh, ilusionante. Porque eh, Conexión Trigal nació hace ahora tres años. Se cumplen tres años del nacimiento de Conexión Trigal. Fue eh, a finales de febrero del año 2019. Eh, cuando precisamente estábamos en plena séptima generación. Y se anunciaban en sociedad Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En ese momento grabé el primer episodio con, con mi amigo Fran, con Fran Gematas, con nuestro querido Fran Gematas. Y, y ahora han pasado ya tres años, cuart cuarta temporada de Conexión Trigal, y estamos aconteciendo el inicio de una nueva etapa, una nueva etapa más, después de Leyendas Pokémon Arceus, que aunque no lo parezca, eh, lleva menos de un mes. Entre nosotros. Todos estos temas lo vamos a comentar en el programa de hoy. De si esperábamos este anuncio ya. Eh, cómo hemos recibido la información. Qué opinamos de los Pokémon iniciales. Curiosidades, detalles. Que a lo mejor han podido pasar por alto en esos... Menos de 4, 3 minutos 15. De presentación de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Se han anunciado más cosas. En el Pokémon Presents. Como una actualización gratuita para... Leyendas Pongamon Arceus, ya disponible para todos los compradores del juego en de Nintendo Switch. Nuevas apariciones masivas, nuevos combates en el dojo, nuevas misiones secundarias. Y en definitiva, nuevo contenido para un título que yo pensaba que iba a estar cubierto por un DLC durante este año. Y sin embargo no será así. O al menos, eso creo ahora mismo. Sin más dilación, y hecha esta pequeña presentación... Vamos con, con el programa, que ya he podido grabar la presentación, esta, inici esta, esta introducción la estoy grabando después, porque no queríamos perder tiempo. Y nos acompaña nuestro amigo Pablo Caiziz, eh, tiene un canal de YouTube interesantísimo, donde habla de videojuegos y de un montón de cosas. Ya estuvo con nosotros en el episodio dedicado al cuarto aniversario de Pokémon GO, y en definitiva es un es un gran amigo me ha hecho mucha ilusión que tuviera la disponibilidad de estar hoy aquí, así que sin más dilación uh, os invito a que disfrutéis de esta horita de programa que hemos disfrutado mucho grabando tanto Pablo como yo y que sobre todo eh, espero y deseo que todos tengáis mucha salud en este momento uh, a pesar de que estemos ahora mismo el contexto internacional sea pues muy poco halagüeño uh, y la situación esté siendo bastante complicada, espero que este programa también nos sirva para abstraernos un poco y disfrutar de lo que más eh, nos gusta o de lo que nos une en, en Conexión Trigal, que es el universo Pokémon. Novena generación Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, finales de 2022, Nintendo Switch. Vamos con el programa. Pues vamos a ir comenzando y tenemos a un invitado bastante especial que muchos de vosotros conoceréis porque ya estuvo con nosotros en Conexión Trigal con motivo del de episodio del cuarto aniversario de Pokémon GO hace ya más de un año, un año y medio, Pablo. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Sith. Eh, bueno, si quieres, presentarte para la gente que, que no te conozca Aunque supongo que dentro de la Pokémon Esfera de aquí de España Pues ya serás eh, conocido por todo el mundo Pero bueno, eh, bienvenido ante todo, Pablo, bienvenido a tu casa y, y nada, muchas gracias por estar aquí
1: Nada, para mí es un placer enorme, como siempre, estar contigo aquí, Sergio Ya hemos hablado en múltiples ocasiones, tanto aquí en... Bueno, aquí solamente una vez con el tema de Pokémon GO Pero ya en mi canal hemos hablado varias veces de, de juegos y yo encantadísimo, tío. Me parece una persona súper interesante con la que hablar y Pokémon te fascina tanto como a mí, así que tenemos para hablar largo y tendido lo que nos han enseñado de momento.
0: Desde luego, desde luego que sí, Pablo, porque, eh, bueno, eh, tú también la contribución que haces con tu, con tu canal, tanto de Twitch como, como de YouTube, las, uh, bueno, diferentes acciones que has hecho con los concursos de, de ilustraciones creo que han sido muy positivas y al final para lo que estamos aquí hoy es para, para comentar un poquito lo que se ha anunciado y para disfrutar ¿no? que la gente que nos escuche pueda pasar un buen rato y, y pueda llegar a nuevas conclusiones porque los dos tenemos la información muy en caliente así que vamos a ver qué podemos desgranar de, de todo esto ¿no te parece?
1: Sí no no, si ya te digo que es que información han dado muchísima para ser un, un reveal de una nueva generación, generalmente pues son más comedidos, enseñan algún boceto, algún concept art. Eh, en este caso han ido con todo. Tenemos gameplay, tenemos capturas, tenemos dos iniciales con sus diferentes nombres en diferentes regiones. En fin, tenemos una barbaridad de información. Que claro, salen ocho meses, pero...
0: Sí, sí, <risa> no sí. Bueno, eh, lo primero que te quería preguntar, que ya lo hemos hablado un poquito antes fuera de micro, pero eh, es que este juego, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, vamos a jugarlo en Nintendo Switch... En ocho meses, en nueve meses a más tardar, porque estamos a día 27 de febrero, de 27 de febrero a las puertas del mes de marzo y estos títulos se lanzarán presumiblemente en, en noviembre.
1: Sí, no, claro, noviembre es el mes de Pokémon, eh, yo calculo que no lo van a retrasar hasta diciembre ni mucho menos, tuvimos Perla Diamante en los remakes obviamente en noviembre del año pasado, hemos tenido a la Arceus como una especie de rara avis ¿no? que ha salido aquí. Eh, como un spin-off amplio, grande, que vamos a hablar después de la de que parece que ha fluido bastante en este, en este proyecto, sí pero sí estamos muy cerca del lanzamiento, es normal en parte que no sea tanta información, pero es raro, porque Pokémon es mucho más conservadora entonces pues, o tienen mucha confianza en lo que tienen entre manos, que imagino que sí o, o no sé qué están intentando, pero yo por lo menos estoy a favor
0: Sí, 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 sí. A mí personalmente me parece que este anuncio se ha producido de una manera muy temprana. Yo, sinceramente, eh, da por hecho que este año a lo mejor a final de, de curso teníamos un spin-off o un proyecto más pequeño, pero sin embargo tenemos lo más grande que podíamos imaginar, que es el siguiente gran título de, de Game Freak, presumiblemente con el equipo principal de, de Sigeru Mori y Junichi Masuda, que fueron los que encabezaron eh, Pokémon Espada y Escudo. Y, y es que al final no podíamos tener algo más grande que esto, un, una novena generación, que a primera vista, Pablo, eh, es una hibridación entre el concepto de leyendas Pokémon Arceus, que no es un mundo abierto, sino que era una suma de entornos abiertos, pero que el concepto era ese, una acción RPG sí. abierto, y eh, Pokémon Espada y Escudo, del que también hereda muchas cosas, pero que al final aquí eh, pues tenemos una, una suma de conceptos que es yo creo que lo que todos pensábamos que iba a terminar sucediendo y, y no sé ¿qué te ha parecido el tráiler que hemos visto?
1: a ver a mí el trailer me ha gustado bastante por lo que plantea y lo que promete ofrecer o sea obviamente seguimos con el mismo problema de siempre no que es que graban los trailers con un frame rate muy inestable o sea dan una mala imagen del juego sí, de forma será. absurda Joder, ya que vas a hacer un tráiler de presentación, no caigas en el error del Arceus, que es que se veía muy mal cuando se, cuando se anunció. Ya no hablo de gráficos, de modelos, texturas, es que iba mal. O sea, había un combi por ahí flotando el pobrecito que iba como a 3 frames por segundo. Entonces, mínimo cuida el tráiler de presentación. Y luego ya poco a poco, vete avanzando, desarrollando, mejorando, ¿sabes? Pero. El tráiler como tal, ya digo, lo que plantea me gusta. El cómo lo han enseñado a nivel de. a nivel técnico puramente. Me chirría un poco. Comentabas antes que que vamos a hacer una nueva generación, que es lo más grande que puede ofrecer Pokémon. Y es verdad. Y es que yo este año imaginaba que iba a ser un año de transición. Iba a ser el típico año de coger el Arceus, sacar un par de DLCs, el, como hicieron con Spade Escudo básicamente. Sí. Ir ampliando el juego, porque además es un juego que es muy fácil de ampliar. Porque como son regiones independientes, se conectan a través del juego, ¿no? Del pueblo. Pero puedes poner una región eh, selvática, por ejemplo, ahora en verano, y una región invernal en, en invierno. Y estar todo el año con ese juego. Pero la impresión que me queda es que se le han quitado de encima como si hubiera sido un niño pestado el pobre Zeus y ha vendido una barbaridad. O sea, que realmente no les ha ido mal con el juego como para sacar esto de golpe para que nos olvidemos de él, ¿sabes? Y Correcto. más a un mes de la salida. Correcto,
0: correcto. Es que eh, con un lanzamiento que ha sido de 6,5 millones de copias, que ha sido claro. el juego de Pokémon más rápidamente vendido desde que se tienen datos, superando eh, al estreno de Espada y Escudo que fueron de 6 millones y, y el de Diamante, Brillante y Perla Reluciente que fueron 6 millones, yo pensaba sí. que este concepto que se utiliza tanto en, en, en términos económicos en inglés que son los legs del producto no, las piernas que mm. tiene, ¿cuánto, cuánto aguanta ese momentum, esa inercia yo daba por hecho que, como tú has dicho este año lo que íbamos a tener era un pase de expansión de leyendas Pokémon Arceus, en el que, pues imagínate en verano tenemos el equivalente a la isla de la armadura, y en claro. diciembre tenemos las nieves de la corona, ¿no? Es decir, dos nuevos entornos que imagínate, incluso se podía meter eh, un PvP, un multijugador, o, o simplemente nuevos entornos con nuevas criaturas, ¿no? Y eh, entiendo que esto ahora ya se da por descontado que no va a suceder, y que la comunicación a partir de ahora girará en torno a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.
1: Tal cual. A ver, no podemos olvidar que han anunciado un, un contenido descargable gratuito que incluye nuevos combates y, y más cosillas eh, ahora en el Pokémon Day. Y en el, disponible
0: en este desde este. hoy, además.
1: Efectivamente. Pero es que tú no puedes decir disponible desde hoy y luego anunciarme la nueva generación porque es que el Arceus directamente no lo sacó de la caja otra vez. O sea, lo dejo ahí. Claro. En, en, en mi cabeza, un juego que empieza con 6,5 millones, como tú te has comentado, y que ha vendido una barbaridad, y que está gustando a la comunidad, porque los primeros días sí había mucho meme que si los árboles, que si no sé qué... Es muy fácil criticar a Arceus, y más visto que hemos tenido hace unos días eh, Elden Ring y Horizon, ¿vale? Es lógico, es fácil compar es fácil criticarlo, pero la, el grueso de comunidad, por lo menos el que yo he visto en, mi, en mis canales y demás, es que el juego ha gustado mucho, aparte pesar de que técnicamente sea un juego bastante mediocre, ¿vale? Pero entonces... Eh, de, de cara a la campaña de Navidad, te planteo la pregunta a ti, ¿vale? Sí. Tú eres un jugador de Pokémon, ¿vale? Te gusta Pokémon, no sabes si... Eh, o llevas un par de años, por ejemplo, sin jugar, escudo te dejó un poco así, va... Estaba entretenido, pero tampoco era gran cosa. Eh, ¿Qué te vas a comprar Pokémon Arceus en Navidad? ¿Para tus sobrinos o para ti mismo o lo que sea? ¿O vas a comprar la novena generación? O sea, han matado la campaña de ventas de, de las Zeus con esto. Creo yo, ¿eh?
0: Sí, sí, es que esto eh, nos retrotrae también a, a otro concepto que, que en el mundo de los videojuegos incluso pues me, me llamaba mucho la atención que eh, Activision, una compañía norteamericana muy grande encargada de, de editar los videojuegos de Call of Duty, temía que eh, la, el lanzamiento tan recurrente de entregas, con nuevas entregas anuales, mm. Premium, Warzone, etcétera terminasen canibalizándose las unas a las otras, ¿no? Porque el éxito de una podía ensombrecer el lanzamiento de la inmediatamente siguiente. Y yo aquí tengo la sensación de que eh, sí que es verdad que... Uh, ...de Pokémon Company... ...ha constatado que da igual... ...el momento del año en el que lances un videojuego de Pokémon... ...bien sea en noviembre o bien sea en enero... ...que va a vender a cifras récord. ...pero estamos hablando de que... ...en noviembre hemos tenido Diamante Brillante... ...y Perla Reluciente, ...en febrero hemos tenido Arceus... ...y en, en noviembre de este año... ...o octubre o diciembre... ...a finales de 2022... A, a, ...es lo que dice explícitamente el comunicado... ...vamos a tener otra entrega principal más... Por lo tanto, estamos hablando de tres títulos en un periodo de 12 meses. Yo creo que es exagerado, eh, Pablo. Yo creo que es exagerado este, esta cadencia.
1: A ver, la única cosa que le veo, la única posibilidad que le veo de encontrar una lógica es que hablamos de años fiscales y en Japón el año fiscal acaba en marzo. Entonces, realmente Arceus y Perla Diamante van en un año sí. y este va en otro.
0: Eso es, eso es quitando, verdad.
1: Eso es así. Quitando eso, insisto igualmente, yo creo que sacar Perla Diamante en noviembre. Arceus en febrero. Y este. Vamos a ver en noviembre como, como fecha estándar, ¿vale? Sí, me parece que es es, es matar el, el, las ventas del Arceus de cara a futuro, porque. Perla Diamante era un juego muy concreto, con sus gráficos chibi, eh, vista cenital, un Pokémon más tradicional, digamos, ¿no? Y luego tenemos Arceus, que es un semimundo abierto, un mini Monster Hunter, por así decirlo. O sea, ambos juegos podía gustarte más uno u otro, pero al final tenían enfoques distintos. Este que vamos a ver ahora, el, el Púrpura y Escarlata, es prácticamente una evolución del Arceus. Es decir, es, o eliges uno o eliges otro porque prácticamente son lo mismo, lo que, al menos lo que se ve a priori, ¿vale? Sí. No es algo tan distintivo, tan diferente... No sé, yo creo que han rusheado muchísimo el lanzamiento de la Zeus por para quedar que sobre el medio y sacar este, porque si no no tiene ningún sentido. ¿Sabe pero bueno, lo, ¿Sabes lo que juego? pienso?
0: An, 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 sí. Antes de entrar a, a valorar eh, toda la información que tenemos, que tengo aquí sí. eh, dividido en tres grandes apartados si te parece, de Perfecto. la web oficial en castellano ahora si quieres sí, te la paso sí. por aquí por el chat por si no la tienes vale. eh, pero hay una cosa que, 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 que ahora ya me reafirmo en ello después de, de haberlo pensado durante muchos meses, y es que yo tengo la sensación de que la pandemia ha trastocado los planes iniciales que tenía la compañía originalmente y es que no, tengo claro. la sensación de que Diamante Brillante y Perla Reluciente se iban a haber lanzado originalmente en verano del 21, que es coincidiendo con el decimoquinto aniversario en Japón de las entregas de cuarta generación y que a lo mejor en noviembre barra diciembre de este, del, do, del 21 es cuando realmente estaba previsto que saliera Arceus de manera que la novena generación sí que hubiera tenido una distancia de un año natural respecto a Arceus. Claro. Otra opción diferente, Pablo, es que la expectativa comercial que tuviera depositada de Pokémon Company con leyendas Pokémon Arceus fuera muy baja, lo cual, sinceramente, no lo creo, y que ahora se han dado de, de bruces con la realidad de decir, es que este juego no solo está vendiendo bien, sino que es que ha gustado mucho a la gente. ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que no tenían expectativas bajas por, por dos motivos. Primero, porque el, el, el bus, ¿vale? el feedback que había de la gente era muy alto. Había muchísima gente comentando el juego siempre. Cada vez que ha una actualización había gente comentándolo. Segundo, han planificado una expansión de cartas eh, en paralelo al juego. Eso no lo hacen con ningún spin-off. No lo han hecho con Pokémon XD, no lo han hecho con Pokémon Colosseum, no lo hacen con los Pokémon Snap, no lo hacen con nada. Solo con los juegos gordos y de los que esperan algo. O sea que no se planifica, como digo, porque, joder, hay que contratar artistas, tienes que darles unos meses para que trabajen los diseños, aceptarlos, imprimir las cartas. O sea, es un proyecto que seguramente tenía muchas expectativas en él, quizá no tantas, porque es que ha vendido una besteridad, o sea, demasiado, yo creo. Pero pero bueno, que expectativas tienen, seguro.
0: Sí, 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 sí. Desde luego, yo, yo sigo pensando que, que durante este año Leyendas Pokémon Arceus se va a hartar a vender, porque sí, el, el, el boca-oreja este que se llama va a favorecer de una manera muy positiva a, a las ventas, al recorrido del título... Pero claro, eh, y ya entrando en materia, en la información que tenemos por el momento, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura van a llegar también en un momento muy dulce para la consola, porque ahora mismo Nintendo Switch se encuentra en su peak comercial. El último informe financiero de Nintendo, eh, correspondiente al 31 de diciembre, decía que había 98 millones de jugadores activos y 103 millones de consolas vendidas, es decir, la mayor cantidad de distribución, pero también la mayor cantidad de usuarios activos, y esto arroja un, es decir, se va a poner a la venta estos títulos en una consola que tiene una implantación desmesurada, ¿no? Pokémon Esparlata y, po y, y Pokémon Púrpura. Y la información que tenemos, lo primero que, me, que, que nos dicen en el portal oficial ya en castellano, es que son las nuevas entregas del universo Pokémon, llegarán a Nintendo Switch a finales de año, y dicen, con estos nuevos títulos, Pokémon da un gran paso hacia adelante, al permitir a los jugadores explorar libremente un extenso mundo abierto lleno de vida. Y en inglés dicen open world. O sea, esta es la primera gran diferencia, Pablo, porque Arceus no era un open world. Eran grandes áreas interconectadas al estilo Capcom con Monster Hunter y aquí, sin embargo, ya nos están dejando algo. Claro, esto es una declaración de intenciones. Aquí parece que esto va a ser un grandísimo entorno interconectado.
1: Hombre, lo que tocaba, ¿no? Me sorprende mucho después de Espada de Escudo, que se metan en este bebé en general, cuando Espada de Escudo se criticó precisamente porque las rutas eran sí. una línea recta y apenas había Dungeons, apenas había... Bueno, estaba el, el, la mina esta y poco más. O sea, me gusta que, enfoque, que busquen este enfoque porque es lo que Pokémon necesita. Y después de Arceus sería... Yo lo dije cuando, cuando me lo pasé. Sería una decepción que después de Arceus se perdiera lo divertido que es explorar ese mundo. Eso es. Aunque tampoco haya mucho que hacer, sí. siendo objetivos, ¿no? Cazar Pokémon y poco más. Pero sería... Mucha decepción que volvían a las rutas lineales, sin mazmorras, sin combates, porque, joder, el Pokémon Arceus tiene combates que son bastante tochos, o sea, que son inesperados y que son muy, muy chulos, y yo creo que era el paso correcto, al igual que Let's Go implementó de forma muy correcta al ver a los Pokémon en la hierba, y creo que cualquier juego de Pokémon que vuelva atrás será una decepción, sí. ya en los remakes de Perla Diamante, salvo quitándole el parte del subsuelo que se veían por ahí pululando... Eh, entendía, por la nostalgia, que no saliesen en la hierba, pero me parecía una, un paso atrás gigantesco.
0: Totalmente. Entonces, totalmente
1: De la Arceus cosas faltas, por ejemplo, no recuerdo eh, si no recuerdo mal, no podías cambiar los Pokémon en, al vuelo, ¿sabes? Pues lo de sí, coger sí. la cajita y abrirla y tal. Eso, pues creo que en si la novena generación se mantendrá porque es una cosa de Quality of Life que es importantísima sí. para el poder cambiar en tiempo real lo que tienes, lo que no tienes. Pero, pero bueno, yo es que veo que Arceus dio los pasos adecuados pero al igual que pasó con otros juegos en el pasado, da la impresión, visto, no en perspectiva, sino ya visto en su momento, de que era una especie de tanteo a ver cómo funciona el asunto. Como sí, fue la zona silvestre de Espada y Escudo, que derivó en Arceus, y ahora Arceus ha derivado en este.
0: Si te das cuenta, las Nieves de la Corona, que es el segundo DLC de Pokémon Espada y Escudo, sí. ya tanteó un poco con estos entornos más abiertos en lo que se refiere a la estructura de las rutas, ¿no? que ya no eran rutas tan lineales como sí. las de Galar. Y aquí, en este, en estas primeras imágenes del portal oficial, te he pasado el link por el chat, eh, Pablo, por si ah, vale, lo quieres tener ahí a mano. En la primera imagen de una meseta verde, que por cierto, no lo hemos comentado, pero uh, en el minuto 11.40 del tráiler se ve claramente sí. un mapa en un panel, en una, en, en una pared, aparece sí, un mapa un de España y se ve tanto la península ibérica como las, las Islas Baleares, por lo tanto, cabe la posibilidad de que estos juegos se basen en la península ibérica, eh, lo cual quiere decir que tendremos España, eh, la parte peninsular de España al menos, las Islas Baleares y quizá también Portugal, eh, claro... Sobre el papel, al margen de, de lo que nos puede impactar a nosotros, por como sí. por ejemplo le pudo pasar a los franceses con Carlos o la sexta generación, a, a, a nivel estrictamente cultural, España es, una, eh, es un territorio súper heterogéneo, con multitud de culturas y, sobre todo, diferentes terrenos a nivel estrictamente físico, ¿no? con montaña, con meseta, con zona costera, con islas. Oye, esto es interesante.
1: Sí, si no, España es un lugar, joder, a nivel de, de escenarios y tal, culturalmente súper rico. Además, eh, como tú comentas, hay muchísimos tipos de biomas, ¿no? Lo que se llamaría bioma en un videojuego. Sí. Yo creo que va a dar para muchísima variedad. También para... tengo mucho mucha curiosidad por ver los Pokémon de la región, ¿no? Como cuáles cogen, los, los ponen. claro. <risa> claro, porque imagino que habrá formas formas españitas, por así decirlo, ¿no? Con, no sé, un Snorlax con boina o yo qué sé, un debe... en las tabernas, <risa> yo qué sé.
0: Nos deben un, nos deben un Dragonite <risa> forma España.
1: Dios, por favor, que Dragonite esté en la oficina de correos trabajando. Solo con eso me conformaría. Un Dragonite en la oficina de correos al lado del trabajador de correos. Ya está. Sí, 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 sí. A ver, también quiero, no, no quiero generar expectativas muy altas en el sentido de... Vale, es Pokémon Samita en España, aparentemente. Digo aparentemente, pero bueno, es bastante obvio, ¿no? Hemos visto sí. el mapa en el, en el tráiler. Eh, hay una, un edificio que es igual que la Serna Familia. Eh, encima, según la zona, así como neblinosa y tal, no sé, da la impresión de que sí que es España efectivamente, pero yo, yo solamente quiero dejar claro para la gente que no, que no espere de, que de esto Pokémon Iberia vale Exacto. que es un fangame muy famoso eh, y que se hizo muy popular por ser una parodia de España con todos los grandes tropos de, de la cultura de nuestro país ridiculizados o de forma satírica esto es un juego de Pokémon oficial vale aquí no va a haber bromas sobre si los andaluces duermen mucho, si los catalanes son unos ratas o sea, no va a haber ese tipo de cosas porque Exacto. es un juego para todos los públicos eso que quede claro porque habrá gente que diga, wow, guau, qué guapo, ya verás cómo se de no sé quién, o como no sé cuánto, ya verás los clichés. No, no va a pasar esto, ¿vale?
0: La diferencia entre la referencia y caricatura es muy grande.
1: Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que, que como tú dices, es, España es un. España y bueno, y Portugal también, ¿no? La, la zona peninsular es un territorio muy rico y que da para muchísimas cosas. O sea que yo estoy encantadísimo de que. de que lo exploren. Y tengo muchas ganas, como te digo, de ver las formas regionales, a ver qué hacen. Pero lo que veo en la página oficial me gusta mucho, eh. La... Me gusta mucho los colores que utiliza el juego. Sí, parece yo... que son muy bonitos, muy pastel.
0: Una paleta de colores que eh, yo creo que es más parecida, eh, está claro que nivel a nivel artístico es más parecido a Arceus por, por, en el diseño de escenarios, pero la paleta de colores me recuerda mucho más a la de Pokémon Espada y Escudo con esos verdes tan vistosos, esos rojos. Sí. Y a este respecto, Pablo, creo que la primera imagen que tenemos de esa meseta verde que nos aproxima sí. a una ciudad que, bueno, pues desconozco si eso es Madrid y lo del fondo es la Sierra de Gredos, ¿vale? Lo desconocemos por hacer una primera aproximación así sí. más referencial, pero sí que tenemos unos entornos explorables que recuerdan mucho a Arceus, con, con diferentes verticalidades, eh, un centro Pokémon al fondo, y yo creo que aquí tienen la oportunidad de hacer una suma de mecánicas en la que eh, haya detalles de calidad de vida, como tú bien decías, de poder acceder al, al PC en cualquier momento, pero teniendo también a mano Pokémon Turas en cualquier momento, ¿no? Eh, se me ocurre claro. poder escalar con el equivalente a Snizzler eh, poder volar, poder atravesar terrenos por Tierra María en definitiva, ¿no? Y, y sobre todo también me ha llamado la atención que no hay combates aleatorios aparentemente, que son Pokémon únicamente, los ves en el entorno, como ya tuvimos en Hisui, y que sin embargo sí que habrá entrenadores con los que, con los que combatir. Así que parece una suma de, como se suele decir, lo mejor de ambos mundos,
1: ¿no? Sí. Yo esto lo celebro, ¿eh? sinceramente. Sí. Como me gustó mucho el, el enfoque de es un RPG, entre comillas, ¿no? De Pokémon Arceus, que vas por ahí, lo ves todo, interactúas con todo, y como digo, es una, una evolución de Let's Go. Que Let's Go para mí sigue siendo, a día de hoy, esto es igual un poco la opinión, pero me parece el mejor Pokémon de la Switch todavía. Uh -huh. Artísticamente parece precioso. Igual es también la, la nostalgia, ¿no? Que tira mucho, pero...
0: Pero es que es un buen juego, es una buena aventura, ¿eh?
1: Claro, o sea, la única gran pega del, del Let's Go era el gimmick de lanzar la Pokéball. Pero claro, había que vender un nuevo hardware. Es que es, es lógico y razonable. Quitando eso, me gusta mucho cómo se captura en el Arceus, espero que lo mantengan aquí también, me gusta cómo se combate en Arceus, espero que lo mantengan aquí también y espero de verdad combates contra entrenadores, bueno, va, vamos a tener seguro, no, por rutas y demás, pero ojalá tengan la, la cosa de ponerles un poco de, una idea un poco más generosa, digamos, ¿sabes? Sí, sí, en El sí. que no llegas a la, a la, a, al equivalente a la ruta 25 o yo qué sé, quinto sexto gimnasio y que te encuentres un entrenador con un Pokémon y que sea un Charmander. Dime, sácame ya un Charizard, o sácame tres Pokémon, un Charmander, un Charmeleon un Charizard. O sea, dales un poco de juego a los entrenadores porque al final luchas contra ellos una vez y ya que es una vez, pues aprovechalo y hazlo bien. ¿Sabes? No es como matar a un mob repetidas veces en un juego de mundo abierto, normal y corriente, que puedes ir otra vez a por él y otra vez y otra vez. Es un combate y ya, menos que te ponga un teléfono o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, comentabas de la imagen de, de antes, ¿no? La que está verdosa con una especie de, de zona así como casi medieval, ¿no? Es un castillo esto. sí eh, Al fondo, yo, yo creo... Por la elección de fondo que esto es Barcelona. Pues yo porque creo que no sería se ve...
0: muy descabellado decir eso. Yo creo que sí, ¿eh?
1: Al fondo se ve la sagrada familia y no es coña. Hay una imagen del tráiler que es sí, literalmente sí, eso, hablamos una Pokémon encima ¿Sí? Entonces, esto es una zona ya. Zona cost, costera tampoco, ¿no? Pero zona ya de la zona superior eh, de, de España. Me chirría, no obstante, fíjate, eh, me gusta mucho el arte, como te digo, y los colores y cómo los usa. Pero me chirría centro Pokémon, tío. Me gustaría que lo hubieran adaptado un poco. Sí, sí. Es... Sería...
0: Es deliberadamente muy centro Pokémon, ¿verdad? Es como muy... Sí, sí.
1: Claro, entiendo que tiene que ser muy representativo, ¿no? El edificio con el tejado rojo, como una, como una tienda tiene que ser con el tejado azul, ¿no? Pero no sé, que le hubiera dado otro tono, tío, ¿no? Una, unas tejas más, eh, más clásicas, más, más de pueblo, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Sí. Más rústicas. Pero bueno, quitando eso...
0: <risa> Parece no que, que lo han verdad. hecho para que, aunque lo veas a kilómetros de distancia, sepas que es un centro Pokémon, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Efectivamente.
0: Eh, luego eh, mira un, estaba mirando mientras me comentabas eh, hmm. el, qué, cómo fue eh, en qué se diferenció digamos el staff el equipo de desarrollo de Pokémon Espada y Escudo que estuvo liderado efectivamente por Siguero Mori con James Turner como director artístico sí. y Kazumasa Iwao como director de planificación y digo Kazumasa Iwao porque fue el director general el director principal de eh, Leyendas Pokémon Arceus lo que podríamos denominar el equipo 2 ¿Esto qué nos quiere decir? Que el equipo 1, el equipo liderado por Siguero Omori, que fue también el director de Pokémon Sol y Luna del 16, por lo tanto luego en el 19 dirigió Espada y Escudo, y yo eh, evidentemente no tengo información a este respecto, pero no me extrañaría nada que el equipo 1, de, de, dentro de los tres principales equipos que tiene Game Freak, ¿no? el, 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 el primero fuera el que está desarrollando esta obra, ¿no? Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Eh... La verdad es que, insisto, yo creo que ha pasado muy poco tiempo entre una entrega, yo hubiera apostado por un año más en blanco, pero bueno Pablo, lo tenemos aquí, y por continuar leyendo un poco la información que nos dan, dice lo siguiente... Sí. A ver, qué te, a ver qué te inspira esto. Dice, las fronteras entre las distintas ciudades y la naturaleza se desdibujan en esta región. Por lo tanto, aquí nos están diciendo de nuevo que nos olvidemos de de cargas entre zonas. no que algo, Bueno, sí. más que cargas entre zonas, que realmente esto será un único territorio, eh, a diferencia de Hisui, y que será todo explorable desde desde el principio, no, con sus limitaciones mecánicas supongo, pero que dicen, es que la, las fronteras entre ciudades y naturaleza se desdibujan. Y luego dicen, los Pokémon que habitan en ella están por doquier, prepárate para verlos allá donde vayas, por tierra, mar y aire. Podrás disfrutar de una experiencia al más pu pu puro estilo Pokémon, enfrentándote a Pokémon salvajes para hacerte con ellos. Pero esta vez, en una aventura de mundo abierto, lo vuelven a decir, que hará las delicias de pequeños y mayores y vemos molinos de viento, eh, bueno, esto es la península ibérica, clar, claramente.
1: Sí, tal cual. Sí, 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 o sea, no pueden ocultarlo, sinceramente. Eh, es que es chulo, ¿no?, que se vas en, en, en España para esto, porque como tú comentabas, es una ciudad, o sea, una ciudad, perdón, un país con tantísimo eh, tantísima riqueza, ¿no?, a nivel puramente estética, o sea, tú vas a Andalucía, vas a, subes a Asturias, vas a Madrid, es que no tienen nada que ver vas a subes a Barcelona, es que son zonas tan distintas que parece como si fueran mundos distintos, ¿no? Pequeños, mini mundos. Me gusta mucho lo que, lo que plantean y habrá que ver a qué punto se ha conectado de verdad. Habrá que sí. ver qué punto si las rutas son rutas, pero mucho más amplias. O si dentro de las rutas puedes desviarte a una zona apartada. Puedes encontrar una Cueva un, una diglet por ejemplo, ¿sabes? Por ahí apartada que te lleva a otro sitio distinto. También qué libertad te ofrece como jugador. Si tienes mm -hmm. que pasar por un área concreta para llegar al siguiente eh, gimnasio o la siguiente zona de la historia o puedes perderte por el mundo en Arceus más o menos te puedes llegar a perder en la zona inicial por lo menos eh, hay algunos Pokémon que son muy fuertes y que te hacen como de bloqueos eh, artificiales, pero puedes saltártelos y seguir para adelante y explorar más o menos cositas eh, en paralelo O sea, una de las cosas que más me gusta de Arceus es el llegar a una zona nueva coger la montura y ponerme a explorar, pasar de la historia y hacer lo que Ver el mundo, ¿no? Y ver qué, qué, qué me esconde por ahí. Qué me han puesto este Pokémon aquí, este allá. Qué objetos hay en el suelo. Si aparece una distorsión temporal de estas para coger otros. Eso, si lo hacen aquí también, puede ser un juego súper divertido.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, de, otra cosa que me ha llamado la atención, que tampoco... Porque Pokémon Arceus... Desde mi punto de vista se anunció mal, se anunció feo, se anunció con un desempeño sí. ya no solamente gráfico, o sea, ya no solamente técnico, sino también artísticamente se veía como muy flashed out el color, era como muy descolorido, eh, sí. y aquí sin embargo es mucho más colorido, creo también que gráficamente va a ser muy justito, como leyendas Pokémon Arceus, pero mira, te voy a pasar también otra imagen, que esta la he capturado mientras, mientras mm -hmm. veía el directo, y me ha gustado mucho que por cierto, está confirmado que va a estar Psyduck, eh, Pablo, esto es importante
1: Sí, 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 sí lo, lo, lo ha gritado, <ríe> lo ha
0: gritado sí, sí, sí. Y eh, vemos Pokémon de, de muchas generaciones diferentes, porque hemos visto un Squablo que es de tercera, Magnemite que es de primera, Larvitar que es de segunda de segunda sí. Eh, bueno, eh, va a haber Pokémon de muchas generaciones, y no te da la sensación de que el detalle de de los polígonos, de, de la textura de, de Magnemite. Está bastante mejor detallado de lo que aparece en Arceus.
1: Mira, es que es lo que comentabas tú. Arceus tiene un problema eh, con los colores que no tiene ningún sentido porque está todo muy pálido, como sí. muy apagado. Eso con Zelda funciona porque el mundo tiene una cohesión. Pero en, en el Pokémon funciona tan bien Tú el Pokémon lo, lo juegas, le pon, lo juegas por ejemplo con una capturadora, le subes el, el, el color un poquito y gana el doble. Claro. Y es el mismo juego. Pero está como pasado por una especie de, de, de baño de lejía o algo así, ¿sabes? Para que quede como muy blanquecino. Sí. Y como sí, tú sí. comentas, sí. Aquí se ve mucho mejor. No sé si es tanto el trabajo de que los modelos sean más detallados, tengan más polígonos o que la iluminación es mucho mejor, por sí. lo es. Yo o sea, creo aquí que es una más, por ejemplo... Sí tiene reflejos, eh, se le ve sólido, se le ve contundentemente en 3D de verdad el, el Arbitar es una gozada tiene sombreados donde tiene que tenerlos que, insisto, la iluminación hace muchísimo en este caso mm. viene desde arriba la, la iluminación por, por tanto abajo tiene sombra o sea, está trabajado en ese sentido y en la tercera imagen, por ejemplo la que le pasas de, de los Driflung y el combi tú miras cómo, cómo el sol baña el agua Claro. eso no pasa en el Arceus Eso es. entonces yo creo que han buscado o un motor nuevo que realmente no sé cuál usa el, el Arceus. No sé si usará Unreal o Unity o uno propio. No tengo ni idea. Pero o han usado un motor nuevo o han aprendido a activar la opción de luz. Porque es que si no, no tiene ningún sentido. ¿Eh?
0: Mi apuesta es que este motor es el mismo del de Arceus, pero tienen una sí. interpretación cromática diferente. Porque al final, gráficamente, es muy parecido. También se nota limitado a nivel de, sí. de, de distancia de dibujado. Pero, la, eh, la, pero paleta menos, de eh? colores, la paleta de colores es mucho más... Eh, mucho más saturada, gana, gana en, en viveza, sí. ¿verdad?
1: Gana en viveza. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya te digo, comentabas el este tema del dibujado, yo lo veo mucho más amplio eh, sí. que lo que fue Arceus. Muchísimo más amplio. O sea, eh, en uno de los tweets que has puesto, el que sale en las ciudades, en la primera imagen, ¿Sí? que vemos como la ciudad está neblinosa, no que como te digo, yo creo que es la gran Familia, que esto es Barcelona, pero bueno. Eh, si te fijas... Igual en Arceus, la segunda farola no la verías hasta que te acercas.
0: Sí, es verdad. Eso porque, es, es, en esto llevas razón, ¿eh? En esto llevas razón.
1: Hay un momento en Arceus, en el pueblo principal, en el que hay una señora barriendo el aire, ¿vale? Que está todo el juego barriendo el aire, la pobrecita, que pff, tiene que tener la espalda destrozada. Pues si tú caminas hacia ella o vas hacia atrás, detrás están los establos. Pues según avances un poco o un poco menos, el establo desaparece completamente. Y son dos metros. O sea, es una distancia muy, muy mínima. Y aquí vemos capturas en las que se ve una distancia bastante amplia, se ve completamente el torreón de o sea la iglesia esta, al fondo. Se ve como una especie de montaña difuminada en la niebla. Se ven las farolas eh, en, el, en la imagen que has puesto, que se ve como una montaña con muchos árboles y demás, que se ven las montañas del fondo también bastante bien, el, el cielo está bien definido. Yo veo que han trabajado bastante en esto. Sí. Y por eso me extraña que el Arceus no hayan intentado hacerlo un poquito más cuidado o sea sacar algún tipo de parche no sé si será posible realmente sacar un parche de rendimiento que cargue el mapa de, de otra forma porque es que el juego ganaría muchísimo tío ganaría una barbaridad solamente con esto sí. y por cierto una cosa que me gusta de, de lo que se ha visto es que por fin hay un diseño de arte coherente Eso tú es. no ves un bosque con cinco árboles de diferentes colores son todos parecidos hay una cohesión
0: hay una cohesión sí sí sí
1: exacto Exactamente. Ah,
0: y mira, te he pasado también el tráiler que yo lo han subido. Porque como estamos grabando a sí. 40 minutos después, bueno, una hora después de. Uh -huh. de la publicación del Pokémon Presents eh, ¿Sí? En el tráiler, que dura 3 minutos 15, hay una parte uh -huh. en la que aparece también un un She viper el 1.53, 1.54 del vídeo. Que oye, ese Si-Viper se parece más al de Pokémon Snap. Que al, de Pokémon, que, que, que al de Pokémon Espada y Escudo, para entendernos, a, a lo, al, al tipo de modelado que podríamos sí, ver. Sí, no,
1: no, tiene, tiene buenos sombrados, tiene las escamas, tiene eh, detalles en los dientes, es que es que yo realmente los modelos no creo que sean los mismos que los del Arceus. ¿eh?
0: Ya, es posible que, o sea, es posible que porque... hayan metido mano, sí.
1: Claro, yo creo que han pedido ayuda a Bandai Namco porque el Snap, otra cosa no, pero es bonito, sí y además las rutinas de los Pokémon entre sí funcionan muy bien, algo que en el Arceus no pasa. Porque tú puedes ver a un Gurpele o a un Starly al lado y no están comiendo entre ellos. Que entiendo que no quieran que los niños lloren al ver un pájaro comerse un gusano, ¿vale? Pero no hay interacciones de los Pokémon entre sí en, en el Arceus. O yo no recuerdo prácticamente ninguna. Entonces, en, en Pokémon Snap es todo lo contrario. Depende de cómo interactúes con ellos. Atacan, están durmiendo unos con otros, están jugando. Espero que esto lo pongan aquí también. Y como digo, el modelo, no sé si habrán pedido ayuda para Nainanko o habrán solicitado... Eh, a una compañía tercera, ¿no? Que le hagan los modelos o, o lo que sea, pero se ve muchísimo mejor. Sí. Y es más, tú jugas a Pokémon GO, yo juego a Pokémon GO y los modelos del juego son mejores que los de Arceus.
0: Sí, 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 sí. Y los modelos
1: del juego puedes interactuar con todos los Pokémon que tienes en, el, o sea, en, en la bolsa, puedes eh, jugar con ellos, hacen una, un gesto, si les clicas encima hacen otro, eh, atacando tienen otros movimientos, o sea, tienen modelos mejores. con los de Pokémon, eh, Pokémon GO y les metieron una buena iluminación ya sería un salto de calidad tremendo sí. o sea, imagino que algo habrán hecho
0: a ver, el soporte de Bandai Namco evidentemente no lo conocemos ahora mismo si eso es así, pero claro. durante las últimas bueno, desde el salto a las tres dimensiones de Pokémon Company, digamos, eh, estableció dentro de Creature Sync, el estudio eh, que se encargó de la saga Ranger, sí. que está detrás de Detective de Pikachu. Creature Sync tiene un departamento que se llama Pokémon CG Studio, que es el encargado de hacer el diseño tridimensional de todos los Pokémon. Y aquí se nota una mejora. Es decir, yo creo claro. que al final, a lo mejor Leyendas Pokémon Arceus... Eh, es un trabajo realmente de hace dos años, ¿no? Y que este título, pues, ha tenido mucho más trabajo detrás. Y que por tanto no han podido. No, han podido no solamente reutilizar eh, modelaje de. de las últimas entregas tridimensionales. sino que también la, las han mejorado, ¿no? Y, y. Y no me extrañaría que hayan tenido apoyo de otros eh, estudios. Evidentemente, esto no lo sabremos hasta que no veamos los títulos de crédito del juego. ¿No? Pero no me extrañaría tampoco, Pablo. No me extrañaría.
1: Sí, porque sabía información, una nota de prensa, de que Bandai Namco está trabajando en el proyecto. Sí. Yo creo que la gente lo tomaría de buen grado. Estamos hablando de una de las mejores compañías en ese sentido que hay en la industria. O sea, sí. Pokémon Snap, insisto. Puede gustarte más o menos el formato de juego, pero se ve muy bonito. O sea mm -hmm. que.
0: Mira, lo único que tenemos confirmado por el momento es que sí. Game Freak es la desarrolladora, Nintendo la editora y Creatures está también implicada. O sea que el, el, el diseño de tridimensional de las criaturas lo encabeza presumiblemente también Creatures Inc, como siempre. Pero bueno, sí. dicen también que son imágenes no definitivas de una versión no definitiva del juego, faltaría más. Y que. Y bueno, eh, Pablo, ya que estamos en este punto, ¿qué te parece si hablamos de los iniciales?
1: Venga, dale.
0: Eh, los nombres son Espirigatito, Fuecoco y Quaxly. Yo eh, me he estado riendo un buen rato. Si quieres, empezamos con sí, sí. Espirigatito, tipo planta, Pokémon gato planta, 4 metros de altura, 4,1 kilos de peso, espesura. Y la descripción inicial de la Pokédex es que es un Pokémon gato planta, caprichoso y adora ser el centro de atención. ¿Qué te parece, Espirigatito?
1: Me gusta el diseño, fíjate, los gatitos son monos en general. Un, un gatito de planta está guay. Además, tiene un montón de detalles como de Vs. No, no sé por qué. Pero el cuello, sí. el, el pelaje y tal. Y no sé si identifican algún tipo de cosa. Que igual la evolución es. no sé, de una forma concreta u otra. Me gusta, me gusta bastante. Es un diseño que. con el que compro totalmente. De hecho, los tres diseños me parecen curiosísimos. También digo una cosa, eh. Eh, está mirando la cuenta de Pokémon España en Twitter por si acaso para ver las imágenes de las delante. No han, no han publicado nada desde el 23 de febrero. También te digo que la gestión de redes es un poquito de aquella manera. Pero Pokémon, a ver si busco las imágenes, las tengo delante.
0: La, te pa, las tienes importante. en la web oficial, ¿eh? Justo cuando bajas un poquito, las tienes vale, en la vale, web perdona. oficial.
1: es eh, Para ah, tenerlas justo delante. Sí, 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 sí,
0: por eso, por eso. Justo, justo debajo de, de las imágenes de la, de la región, que todavía no conocemos eh, sí. el nombre de la región, ahí tienes a los tres iniciales.
1: ¿Te animas con un nombre o, o crees que va a ser algo totalmente inesperado?
0: Me dices, me animo con un nombre, pues no lo he pensado todavía, Pablo, pero a lo mejor eh, tiene algo que ver, siempre suelen tener un origen etimológico deliberado claro. es decir, no son nombres random vale eh, de uh -huh. hecho antes de antes de grabar estaba buscando en, en, en el diccionario de la lengua el origen etimológico de escarlata y de púrpura no y al final uh -huh. eh, todos tienen bueno solo en palabras eh, solo en palabras latinas con origen etimológico en latín y en y en, y en, y en griego pero tampoco he logrado descifrar lo, a, a dónde nos puede llevar, ¿no? O si tiene algún tipo de relación con España, ¿no? Eh, la Escarlata, eh, bueno, evidentemente... Eh, hombre,
1: son las banderas, básicamente. Claro,
0: claro, claro, en ese sentido sí que puede tener algo que ver. Eh, Escarlata, y por cierto, en, en inglés es Pokémon Violet, Pokémon Bi Violeta, sí. ¿no? Aunque ya sabemos que, que, que en castellano pues las diferentes gamas del del magenta y de, y, de, sí. y, de, y de los colores secundarios pues tienen muchos nombres diferentes no pero bueno eh, yo el nombre de la región Pablo estoy seguro de que va a tener algún motivo que no va a ser algo aleatorio y que seguramente tenga algo que ver con con España, ¿no? Con Hispania, con algo así, ¿no? No estaría o sea, mal. ¿No
1: crees que va a ser, por ejemplo, Bisbaland o Rosalianz, no? <risa>
0: pues no estaría, no estaría mal, ¿no? Eh,
1: eh, Ojo que Bisbal ya es una bola, ¿eh?
0: Ya te digo, Land o...
1: Imagínate, Bis Bisbal lanzas dos bolas, dos Pokémon en lugar de una, sería la leche, sería increíble. Pero bueno, ya sí, tengo sí. al 4 delante, ya tengo al... Bulería. Al <risa> Tal cual, tal cual. Bolería. Lo tengo, sí, sí. Ya tengo, me gusta mucho el diseño. Me gusta el nombre, además. O sea, Spring, imagino que va por Spring, ¿no? Por primavera y gatito, sí. pues, porque es un gatito, no, no tiene mucho misterio. Es un gato de planta. Eh, me gusta la sombra que tiene en la cara, que hace una hoja. Sí. Creo que está bien tirado los colores, ¿sabes? Es muy complicado hacer un Pokémon con unos colores tan sencillos, porque son dos verdes, ¿vale? Un verde oscuro y un verde claro. Pero me gusta la sombra de la hoja en la cara, me gusta que las orejitas sean oscuras, me gusta que lo que tiene en el cuello, ¿no? Esa especie de bufanda, sea otra hojita distinta me parece muy mono parece un eh, es como Rockraft ¿no? un poquito más o menos pero en este caso verdosito es sencillo pero es bonito te iba a comentar que los diseños no obstante especialmente el que hablaremos después de agua ¿no te da la impresión de que los diseños son muy poco muy poco Pokémon? Eh, sí
0: yo creo que el, 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 el Pokémon valga la redundancia más Pokémon tú y yo sabemos lo que estamos diciendo ¿no? más, sí. más diseño tradicional más estilo Kensugimori Sugimori o James Turner es sí. espigatito. Principalmente sí, yo cual. creo que por los ojos, Pablo, porque los ojos es también mm. una seña de identidad muy característica de la idiosincrasia del ADN de diseño de los Pokémon. Y está sin cual. embargo fue Coco, que ya es el siguiente tipo fuego, Pokémon fuego, drilo, eh, habilidad mar llamas, es un cocodrilo de fuego, ¿no? Eh, tiene un carácter apacible y hace las cosas a su ritmo. A mí esta, esta criatura, si imagínate que estos tres eh, nos dijeran solamente uno de los tres es un Pokémon. Yo, si, de, sin duda, eliminaría de la ecuación a Fococo. Es un diseño más diferente a lo que estamos acostumbrados.
1: Literalmente. O sea, yo los veo... Me gustan, ¿eh? Me gustan, pero me recuerdan a Fakémons, ¿sabes? a juegos Eso de es, fan, sí, 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 sí. O, típico diseño que haría alguien en... Bueno, voy a hacer una región basada en... Yo qué sé, en Australia, que hay un montón de fangames espectaculares, por cierto. ¿eh? Hay un trabajazo por detrás increíble. Pues me recuerdan eso. Me recuerda más a Fakémon que a Pokémon oficiales. Pero igual luego se acostumbran, sí, ya está. Sabes, que si tampoco están... Tan dramático, eh, con respecto a Fuecoco me gusta bastante el diseño. Y fíjate además que tiene un detalle curioso, podría haber sido de tipo planta si hubieran querido. y sí,
0: lo pintan de verde si y fijas, hubiera colado,
1: ¿eh? De... Claro, es que parece una manzana cortada por la mitad. Sí. Si te fijas, el pelito es como las los, los palitos de la manzana, ¿sabes? Está como la parte blanca la parte roja. Uh -huh. Y los colores indican también una Pokeball, ¿sabes? O sea, ese rojo, ese blanco. Es curioso la, la elección cromática. O sea, el tema de los colores me parece bastante, bastante chulo. Eh, chulo y curioso a la vez. Es ¿sabes?
0: curioso, sí, porque yo no hubiera posado. Eh, tradicionalmente, yo creo que quitando la quinta generación, que sí. fue. Una generación especialmente particular, porque además en Teselia fue la única región hasta el momento, sin contar la, la primera, en la que solamente nos encontrábamos en blanco y negro Pokémon de esa única región, que era de la quinta. Sí. Eh, 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 siempre nos habíamos acostumbrado, a excepción de la quinta, a que los Pokémon tenían como mucho dos o tres colores, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenemos rojo, amarillo, blanco, negro... Es un Y es una combinación un poco extraña, así que es verdad que es de muy es un Pokémon diferente a lo que estamos acostumbrados, de, definitivamente Más complejo, ¿Eh? ¿no? Por no sé, sí
1: Y es que lo veo súper simple, pero al mismo tiempo con personalidad, ¿sabes? O sea, no. no, no mola, sé, me, eh, me mola. Tiene,
0: tengo ganas de verlo en, argo, en Argos del juego de cartas, Pablo, que ahí siempre también vemos, vemos eh, cosas muy chicas.
1: Literalmente, Me pasó con los de. los de Isui. Que la gente estaba por Twitter, va Que desean más cutre y digo, espérate las cartas. ¿no? Y ya ya la... Han salido ya las cartas y son la leche. Y te da o sea, la leche. La... Final... Claro, es que al final es coger un artista que saque partido de un diseño. Este es un diseño muy sencillo, muy básico. Tiene que venderte el personaje. Luego ya podrán hacer eh, a las personas atacando o durmiendo. O sea, tiene este que es ser un diseño muy simple que entre por la vista. Y este funciona perfectamente en ese sentido. <risa>
0: Y bueno, luego tenemos, eh, aquí en España, para la gente que nos escuche desde Latinoamérica, pues ha habido un poco de broma, ¿no? Con Quaxley, Pokémon tipo agua, Pokémon Por patito, razón. habilidad torrente, es serio y adora la pulcritud. Porque claro, vemos ahí, eh, es como una especie de, que podríamos asemejarla a una gaviota y a un partido político de aquí de, aquí de España, pero bueno, dejando esa broma a un lado, tenemos un Pokémon pato, eh, ya existían patos en Pokémon y ya existían gatos en Pokémon, pero sí. si no recuerdo mal... Esta es la primera vez que tenemos un Pokémon eh, inspirado en un cocodrilo. Esto tendría que contrastarlo, pero mi memoria Hombre, ahora hemos mismo.
1: A... No, no hemos tenido a él directamente. Ah, bueno, claro.
0: Ves, pues definitivamente. Entonces. Totodile o todo, el, el todo, Sandil, todo. ¿no? Sandil. Sí, 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 Correcto, correcto. Llevas razón. Estaba aquí yo. Eh, sí, sí, sí. No. Mm, mi archivo mental no alcanzaba ahora mismo los los <risa> 900 y pico.
1: Son 900. Es complicado de acordarse sí, sí. de todos. Pero, a ver, ha habido broma con este Pokémon, pero es que es, es que lo han buscado los cabrones. O sea, tenemos a una gaviota, ¿de acuerdo? <coughs> que es una especie de... Y encima azul, Wink eh. Wink eh, Claro, es una especie de, de, de Wingull, pero eh, mezclado con, yo qué sé, con un No, con un Sider, no, con un Duklet, más que un Saiyan. Con un ¿sabía? Duklet,
0: efectivamente. efectivamente.
1: Sí. Y luego tenemos el, el gorrito que lleva, que va con, un <risa> 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 va con un logotipo que es como una especie de bigotillo. Vamos a llevarlo así, ¿vale? Un bigotillo blanco. Claro, tú le das la vuelta a esa gorra y es que es literalmente el logotipo del Partido Popular. Sí, 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 sí. Que es, además, representado con el color azul. Correcto. Entonces, si no se basaba en España, con esto han dado la pista clave.
0: Han dado la pista ¿sabes? clave,
1: sí, sí, sí. sí.
0: <risa> le ha faltado la, la chaqueta con las mangas anudadas en el uh -huh. cuello, ¿eh?
1: Literal, como... le ha faltado el. Sí, sí, tal cual. Muy gracioso. El jugar.
0: Y, y, y por hacer un juego rápido, Pablo, que esto también me gusta sí. mucho hacerlo siempre que hay una nueva generación. Las evoluciones finales, tradicionalmente, o bueno, no siempre, porque por ejemplo, sin ir más lejos, en, en la quinta, en Boar, no tenía. Bueno, sí, era, era fuego lucha, pero sí. no siempre las evoluciones finales han tenido doble tipo. Vamos a pensar que sí. ¿Qué doble tipo te gustaría en cada una de ellas? Eh, ¿Planta qué? Por ejemplo. Uf,
1: a ver, es que basando. Es que solo puedo basarme en los colores, claro. Sí. Entonces, basándome en eso, yo imagino que Sprigatito será un planta hada o un planta psíquico. Pega, no lo veo así. Claro, los ojitos así, como muy rositas, además que es un Pokémon mono. Sí, no, no lo veo un Pokémon que sea al final planta lucha, ¿sabes? No, sí. no me pegaría menos que luego se ponga mamadísimo pero sí lo veo un plantada o algo parecido no sé si ha habido algún plantada en la historia eso también te digo yo en esos temas bueno, Gardevoir es, no, es, es psíquico es psíquico eh, ahora, sí. claro, pues no sé no se me ocurre ningún planta -hada. también habrá que ver cómo encajan los typings eh, a nivel de si tienen más debilidades si tienen menos eso es, o sea, sí hay, la, hay la lógica detrás de esto sí, claro. pero bueno haciendo
0: un, un pensamiento al vuelo fíjate, a mí o sea, mientras eh. dices esto a mí me encaja plantada y de fuego a fuego me encaja con fuego-tierra por eso de ser un un tipo. Sí. Eh, un tipo. Un, un, un cocodrilo. Y además el fuego tierra daría combinaciones bastante interesantes a nivel de. de debilidades y resistencias. No sé qué, qué te podría. ¿Qué te gustaría a ti con un cocodrilo? ¿Fuego o qué?
1: No estaría mal fuego tierra, ¿eh? como comentas. No obstante, es que fíjate, me encantaría que hubiera un Pokémon. O sea, una generación que fueran dobles tipos, pero dobles tipos que sean eh, antónimos. Es en plan, rollo, planta fuego. Agua eléctrico. Que ya hay varios agua eléctrico, ¿no? pero ya me entiendes. Que sea algo... Que jugase más con ese tipo de cosas. Yo es que este lo veo... Sinceramente, yo veo una manzana partida por la mitad que está sonriendo y es muy majo. De verdad. Entonces, sí, sí, me encantaría sí, sí. que fuera eh, un planta-fuego. Planta no creo que tenga sentido, realmente, pero a mí me gustaría un planta-fuego. No obstante, lo que comentas tú tiene más sentido. O sea, un fuego-tierra, un bueno, fuego-lucha... Cual... Como siempre, vaya. ¿vale?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Quaxley, eh, agua-volador agua estaría bastante chulo, ¿no? Eh.
1: Sí, es lo, es lo obvio, ¿no? Es, un, es que es un wingwull. Es que ese, no.
0: ese, ese pato sí. tiene que salir volando ¿eh? en algún momento.
1: Sí, sí, tal cual. Un, un a cisne, ver, ¿no? Ser un... De
0: evolución final, o no sé.
1: Mmm, suana. Uf, no sé, ¿eh?
0: sí, sí, sería ya demasiado es que, similar a lo es que, que ya que, hemos
1: visto. Claro, tienen que jugar con, con la sorpresa. Yo creo que no, no pueden caer en el opio, porque si no, va a ser demasiado fácil, no sé. A ver, agua aguas seguro, porque aparte de, la, de ser agua, ¿no? Pero mira, te pregunto tú que eres que estás más puesto al día, ¿hay algún Pokémon eh, inicial o algún Pokémon en general de los 800 y pico a los sí. 900 que haya perdido el typing inicial en la evolución?
0: En no la evolución final no, no. Eh, de los, de los la base más otra. De los iniciales todos han mantenido la base. Hay una excepción, claro. evidentemente, hay una excepción eh, con Charizard X que
1: eh, por las megas, o, claro.
0: Claro, sí. por las megas ahí sí que hubo un poco de cambio en algunos casos, pero el tipo elemental inicial que yo sepa siempre se mantuvo, porque claro. Charizard X, eh, ¿qué, tipo, ¿qué tipo? Voy a contrastarlo para, para, no, cometer la, para no meter sí. la pata, pero Mega Charizard X, vamos a ver si lo encuentro. A que
1: sería dragón volador en lugar de fuego volador.
0: Eso es, eso es. Y, eh, y Charizard Y era mmm, volador fuego. Sí. Y el otro era eh, Fuego Dragón, que era la primera vez que teníamos un dragón de, de Charizard, que nunca había sido uh -huh. de tipo dragón, ¿no? Pero sin embargo ya, bueno, el fuego no lo perdió, después. no lo perdió, sí. efectivamente.
1: Claro, pues no estaría mal que perdieran el tipo inicial, en plan Giro, otros ¿sí? ¿Sí? claro. que, no que empiecen siendo agua y luego sea agua lucha y luego se quede lucha solo. Que, que le guste el segundo tipo y se especialice en él, ¿sabes? ¿sí? Eso <risa> molaría bastante. Sí, sí, sí yo lo razonable, no razonable eso Esta, me gustaría sería,
0: sería disruptivo y eso, es, eso mola ¿eh? que se innove un poco o, eh, que por cierto a ¿Qué todo esto claro, tendremos... si tú piensas que
1: cuando tienes un, un Pokémon con un, con un Pokémon de agua planta o fuego al final casi nunca lo quitas del equipo al inicial sí
0: definitivamente. entonces el
1: hueco del agua lo tienes ya cubierto ¿para qué vas a capturar otro? Un, yo que sé un Tentacruel o un Yara 2 o lo que sea si ya tienes un Pokémon de, de agua si pillas a este entonces estaría guay eso que jugase con la opción de pierde el tipo inicial y tienes que buscarte las avisuelas en otro sitio ajá uh
0: -huh. Estaría estaría bien, ¿eh? Estaría, sería algo diferente, ¿no? Y, y a este respecto, ¿tú crees que volverá las ocho, las ocho medallas de gimnasio tradicionales, la estructura, digamos, de medallas de gimnasio con la aspiración de campeonar en una liga Pokémon?
1: No tengo ni idea de si va a volver o no, pero fíjate lo que te digo. Galar introdujo el tema de los estadios, eh, del hacerlo más deportivo, ¿no? Y si hay un país que se que, que se presta no a hacer algo así es España. Entonces, sería muy extraño que volvieran a los gimnasios tradicionales cuando tenemos una cultura del fútbol aquí eh, que no se tiene prácticamente en ningún país del mundo. Entonces, no sé. A ver, estoy convencido de que no va a ser ni Pokémon Dominantes como en Alola ni se va a abandonar por completo la progresión por medallas. Eso estoy convencido que va a volver porque es Pokémon a fin de cuentas y tienen que tirar de los tropos y tienen que, sobre todo, responder a las quejas de los usuarios de los últimos juegos. Tienen que traer de vuelta lo que la gente quiere. Entonces, ¿habrá medallas? Yo me imagino que sí.
0: Yo también creo que Pero
1: sí. a, a ver cómo lo plantean, porque una cosa que hacía muy bien Galar era eh, empaparte de ese espíritu deportivo.
0: Fíjate, Pablo, ¿sabes qué día se me está ocurriendo? Que podría estar muy chula, además tú que ahora estás jugando a Elden Ring, que es un videojuego que te permite libertad de elección a la hora de afrontar diferentes eh, retos, me gustaría, ya que Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata van a ser un mundo abierto, que tú partieras de la meseta, en lo que equivaldría al centro de la península, y que a partir de ahí te digan oye mira tienes ocho medallas de gimnasio pero las puedes puedes emprender el viaje en el orden que tú quieras no eh, puedes ir primero a Galicia vamos por decir nombres para entenderlos, no puedes ir luego a Cataluña puedes ir luego al País Vasco puedes ir a Huelva y puedes ir a Murcia y que claro al igual que eh, en otros videojuegos pues que el nivel se autoniveleara dependiendo Exacto. de la media de tu equipo Pokémon no
1: eso te iba a comentar que si hacen eso tienen que escalar los niveles porque si no tienen que empezar todos los días a nivel 5 y te lo pasas en 3 horas claro. claro tienen que intentar jugar con eso no sé si Pokémon es capaz de hacer eso sinceramente te lo digo nunca lo han hecho y no sé si serían capaces ahora
0: yo tengo la esperanza de que, de que sí son capaces pero quiero decir que al final todo eso respondería a un, la... a un algoritmo no de decir oye tu equipo la media de tu equipo es nivel 35 pues tus rivales van a tener un equipo a nivel 35, ¿no? o entre 34 y 36, o algo así. Pero bueno, ya
1: veremos, a ver, ¿eh? Pero, en la teoría, ¿sí? visto desde lejos, claro, es, una, es un algoritmo. Es en plan, bueno, eh, vas con 6 Pokémon, la media son nivel 35, pues nos ponemos el líder a nivel 36. Por ejemplo, un nivel más por encima, o un nivel por debajo. Uh -huh. Eso es bastante sencillo. Pero también es sencillo, supuestamente, eh, ir a las opciones del juego, quitar el rebatir de experiencia, y no lo han hecho. Y no lo han Entonces, hecho,
0: claro. Y además Game claro. Freak es una empresa... Eh, que sí que podríamos calificar de especialmente conservadora en ciertos aspectos, ¿no?
1: Sí, 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 por eso te digo que lo queremos tuyo muy sencillo, igual para ellos... A ver, sencillo, te, seguro que es sencillo ir a, la, ir a las opciones y poner cosas. O incluso sería muy sencillo el darte la opción de jugar en dos modos de dificultad. Sí. Juega normal y pon un modo campeón en el cual los, los entrenadores tienen los Pokémon 10 niveles más altos y ya está. O sea, no más altos que los tuyos, no, no simplemente más altos. Sí, sí. ¿Sabes? Que cuando vas a Ciudad Plateada, Bro, que en lugar de tener un Yodus a nivel 5 y un Onis a nivel 8, tenga un Yoduz a nivel eh, 14 y un Onis a nivel 20. Y si quieres comerte la cabeza para subir y farmear y tal, búscate la vida. ¿Es claro. una dificultad artificial? Ciertamente sí lo es, pero es lo que la gente seguramente querría también hacer. Claro. Entonces, claro. No sé.
0: Y ya por ir terminando, Pablo, lo último la última información que nos da la web oficial de Pokémon Scarlet Violet, ¿no? eh, Pokémon uh -huh. Escarlata y Pokémon Púrpura, son los entrenadores, los protagonistas. Dicen, te embarcarás en, y además hay un detalle muy interesante, dicen, te embarcarás en esta aventura como uno de los personajes principales, chico-chica, con uniformes de, iba a decir, de, de colegio de pago, ¿no? De... de Tal cual. De... Sí, sí,
1: concertado, sí.
0: Sí, o sea, de un colegio con uniforme, ¿no? Variará en función... El, el uniforme variará en función de si juegas Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura. ¿Qui sí. ¿Quién sabe qué te deparará? Y a juzgar por la imagen, Pablo, eh, la el personaje de Pokémon Escarlata vive en una zona del mapa diferente a la del Pokémon eh, Púrpura, porque son viviendas muy diferentes, ¿no?
1: Sí, son distintas. No sé si corresponderá a que sales de un punto distinto, que estaría chulo, la verdad, el rollo si coges Pokémon Escarlata, empiezas en el norte, si coges Pokémon Violeta, o sea, Ahí perdón, Púrpura, está. empiezas en el sur, estaría chulo ese concepto, ¿no? El, el invertir los, los gimnasios. Hay que tener en cuenta que Pokémon Escudo ya tenía un líder exclusivo en cada juego. O sea, que no es algo que sea tampoco claro. una novedad si lo hicieran, sino que es una continu darle continuidad a una idea que es chula. ¿Qué y pasa además, con esto? Que sí, sí. Exclusivizar cierto contenido también hace salta a la vista que es porque quieren venderte dos copias.
0: Evidentemente, evidentemente. Claro.
1: Por eso en parte, volviendo a lo que te comentaba antes de Arceus de las ventas, eh, ha vendido 6 millones y, y medio, y me parece que se lo quiten del medio tan rápido cuando es un juego único. Claro, si fueran dos entregas claro. y hubiera alcanzado 6 millones y medio con dos juegos, bueno, está dentro de lo normal en Pokémon, pero es que es una anomalía.
0: Totalmente. Bueno. Es, es un poco extraño, y yo en este sentido creo que a lo mejor se están intentando marcar un eh, Pokémon Blanco y Pokémon Blanco 2 al mismo tiempo, ¿no? Porque Pokémon Blanco sí. 2 era una secuela, pero también empezabas la historia en otra parte de Teselia, ¿no? Era eh, dos años después, había territorios que no explorabas al principio, y la, y, la, y la campaña comenzaba... De hecho, las tres primeras ciudades que exploras son en... Inéditas en Pokémon Blanco y Negro, ¿no? Sí. Así que a lo mejor aquí un aliciente, un poco eh, bueno para ellos a nivel comercial, malo para nosotros a nivel de, de tener bolsillo, cosas sí. exclusivas, ¿no? Por pues el bolsillo. Pero a lo mejor el comienzo de la aventura o el, el orden en que afrontas la aventura en esta región. es diferente en cada. en cada juego, ¿no? Que al final sea el mismo, pero el viaje sea distinto en lo que a orden se refiere. No lo sé.
1: ¿No te parece un poco.? No diré decepcionante, des ¿no? Porque acab acaban de anunciarlo. Sino... Eh, eh, Queda pocas pistas el hecho de que el personaje sea exactamente igual, pero cambiando la ropa que lleva.
0: Pues sí, y te voy a decir una cosa. El diseño del protagonista y la protagonista no me gusta tanto como en otras generaciones. A lo mejor es porque las acabamos pues, de quírate. ver pero Fíjate, no... A mí me gusta. Sí, a ti sí.
1: A mí me gusta, sinceramente. Me gusta más que el de... que el de espada-escudo. Sí, y me gusta más que el chico de Lina Arceus. La chica está guay. Eso o sea, el sí, la chica está guay. guay. Sí. El niño es muy genérico. Es un personaje de editor de.
0: Eso, de eso es un poco avatar por defecto, ¿no?
1: Exactamente. Esta a mí no me desagrada, ¿eh? sinceramente. Y me sorprende muchísimo. No, ya no el diseño del personaje como tal, sino el acabado en el juego. Tiene sí. como una especie de, de aspecto. Mira las imágenes y tal. De aspecto de muñeca de porcelana o algo así. Tiene como una especie de brillos raros. No sé si es cosa mía, pero me, me, me parecen las brats o algo así, ¿sabes? Ajá, tiene sí, como sí. un rostro súper super anime kawaii, ¿sabes? O sea, es muy raro el diseño. Me gusta, pero es un poco raro. Sí, sí, eh, sí, lo estoy viendo justo me...
0: ahora otra vez y, y es verdad, ¿eh? Sí.
1: Cuando hay un momento en el que parece que corre hacia adelante, incluso el, si ves la imagen del niño, te la paso por aquí, eh, la cara brilla muchísimo. Tiene las pupilas como con muchos detalles, tiene sí. los... los los los, eh, los pómulos sonrojados no sé, lo veo como muy dibujito anime, o sea, lo veo muy raro, ¿sabes? Pero no está mal del todo. Insisto, ah. hubiera estado bien de cara a separar realmente las, los arranques, los puntos de inicio del, del juego, que los personajes fueran diferentes, aunque sea sutilmente diferentes, ¿sabes? Que en sí. lugar de llevar un gorro, lleve una gorra. Que en lugar de llevar eh, unos pantalones eh, cortos, lleve, pues yo qué sé, unos pantalones largos. Algo sencillo, que veas que la cara es la misma, pero que cambie un poco el aspecto visual, ¿sabes? Porque no, no igual la gente no vestiría igual en el norte que en el sur si, si partes de ahí, digo yo. No sé, sí. por darle un toque así más cultural, ¿sabes? Tampoco le voy a poner a la chica con la ropa de, de, de cantar a flamenca, ah, pero... Sí, estoy pero de bueno. acuerdo.
0: Eh, aún así, Pablo, yo creo que, que la personalización estará presente y al final tu personaje pues era como... Claro,
1: al final te bueno, esto, sí, sí, sí.
0: Que esto será un poco el, el, la base, pero... Y por cierto, mira, para... Si tienes el vídeo delante, el vídeo que te he pasado, en el 2.19 sí. se puede ver a la derecha una porción del mapa de la región y está claro que también se abarca la parte de Portugal, entendiendo sí. que esa parte es el norte de la península ibérica.
1: Eh, bueno, es la parte noroeste, ¿no? ¿En serio?
0: ¿La noroeste? Sí, noroeste.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué he sí, claro, dicho? No. ¿Qué he dicho? Es la parte norte.
0: No, 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 perdón, perdón, estaba, me, me he confundido. Estaba pensando en la, en la parte este, per, Perdona, en, la parte, sí, sí, en la, sí, sí. la parte oeste, quiero decir, en la parte oeste. La parte izquierda sí, sí, sí. De, del mapa.
1: Tal cual. Sí, falta... A ver, la, la forma no es exactamente España, obviamente, pero sí que es cierto que Portugal estaría incluida. O sea, en, sí. os han comido la mitad de Galicia, que también puede ser que se han cargado un trozo... Eh, porque el pico de la zona superior parece Asturias, en realidad.
0: Sí, y de hecho ahí hay un poco de agua un poco sospechosa. No sé si eso es agua o es bosque, pero...
1: Parece agua, pero puede ser perfectamente... Sí, porque el color del agua es un poquito más claro, ¿no? Es un
0: poquito más claro, sí, es verdad.
1: Hasta, generalmente Galicia Asturias son paraíso natural en torno a que hay un montón de bosques, un montón de verde... O sea, que tendría sentido que cubrir a bosques. Lo veo en una extensión demasiado grande, pero no deja de ser un mapa en una pared. Sabes que tampoco se puede sacar conclusiones aquí Total. al 200%. Pero, mira, fíjate, en este mismo plano que me, que me comentas, en el 219... A la izquierda del todo hay un cuadro que se ve como en, en perfil... Y es una bailadora flamenca.
0: Es verdad, es verdad. Llevas Cuando razón. se ve por
1: las carreras del niño en el tráiler... Se ve que hay cuadros en la pared... No sé si exactamente en ese segundo o no, creo que sé, un poquito antes justo... Y, sí, mira, de hecho, si vas al 216... Sí. Eh, ves un cuadro con el cuadro de naturaleza muerta, ¿no? De, de diferentes eh, verduras y demás... Un cuadro de unos molinos y justamente al lado de la flamenca. Es como, vale, estos tienen Whatsapp y la han usado el icono muchas veces, ¿sabes? Pero <risa> <Desde nuevo. risa> pero literalmente han puesto la flamenca. Es como, vale, es España, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos falta, no?
0: Sí, sí, sí. Vale. Que por cierto, Una taberna la más...
1: con guitarritas.
0: Claro, 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 claro. Eh, yo creo que habrá muchísimas referencias a la cultura, a la cultura española. Y eh, claro. mis dieces a la maceta de Hopipe, ¿eh?
1: Me gusta mucho que jueguen con eso, sinceramente. Sí. Me parece una delicia que... Que aprovechen que tienen un mundo Pokémon... Para integrarlo en el, en, la, en el día a día de las personas. En el día a día, sí. Obviamente, tiene que tener macetas de Hoppip... tiene que tener tacitas de Pikachu... tiene que tener... Es que es así... No sé...
0: Pues Pablo... Eh, yo creo que... Esto es un poco todo, ¿no? Porque por ahora... La información que nos da el portal oficial... Es minúscula... Y a juzgar por lo que hemos desgranado del vídeo... Sí. yo creo que tampoco nos queda mucho más por decir porque hemos visto ciudades, hemos visto meseta habrá ciclo día noche al más puro estilo Arceus hay un desierto, hay una zona con molinos de viento entornos verticales es muy temprano para comentar qué nos espera en este juego pero eh, la realidad es que los vamos a jugar en cuestión de un poco más de medio año y no sé eh, que, ya por ir terminando ¿qué expectativa tienes? ¿tú crees que van a colmar las expectativas? ¿que va a ser el mejor juego 3D, 3D que hemos tenido hasta ahora de, de la era Pokémon?
1: a ver te diría que sí por ilusionarme pero te diré que no porque tampoco quiero hacerme falsas ilusiones no sé cómo, cómo explicarte lo sabes eh, además que sería muy aventurado decir va a ser el mejor seguro porque se basa en Españita claro Mira, Claro, al final está... Aquí. aquí empieza a jugar un poco el tema también de... No tema patriótico, ni mucho menos, pero sí el tema de que, joder, es España. Conocemos el país, sabemos cómo es, sabemos cómo pueden explorarlo. Y si no sacan el partido que queremos que saquen de él, va a parecernos decepcionante. Entonces, claro, mi familiaridad con España es más grande que con Francia. Yo, Carlos, lo veo, está muy chulo, pero no sé si se han perdido algo que hubiera sido muy relevante colocar en ese mapa y demás. Eh, entonces, ¿expectativas? Pues claro, como siempre con Pokémon. También es cierto que, como siempre con Pokémon, a veces juegan en contra. ¿Sabes? Porque pueden ser juegos muy disfrutables, que lo son, pero a veces pues no. no van tanto como podrían. Y más viendo la competencia que hay, no hablo de, de un Elden Ring o un Horizon, hablo de juegos más modestos. Sí. Hablo de un Digimon Wall, o hablo de cosas así, que han hecho cosas muy chulas y que no han aprovechado o Nexomon, que Nexomon es un juegazo, o sí. juegos similares. Entonces, eh, o el Tente en este español que ha salido hace unos cuantos meses. Pues no sé, yo creo que harían bien en mirar un poquito la competencia, adaptarlo a su estilo porque a fin de cuentas Pokémon es muy muy identificable, o sea, siempre que ves un juego de Pokémon sabes que es un juego de Pokémon y tiene unas ideas, unos tropos que se respetan constantemente pero eso, intentar llevarlo un pasito más allá de momento, lo están haciendo sí. han implementado el mundo abierto según han comentado en la página web oficial tenemos todas más amplias, vemos a los Pokémon en la hierba me parece que están yendo en la dirección adecuada la pregunta es cuánto tiempo van a tardar en coger todas las ideas y llevarlas a un juego que sea realmente sobresaliente. Eso es. eso es.
0: Yo creo que también para, para lograrlo, Pablo, hace falta también avanzar a nivel mecánico. A mí me gustaría que fueran entornos más reactivos, es decir, que eh, no. hemos tenido entornos interactivos, en Leyendas Pokémon Arceus, pero yo quiero sí. que pasen cosas Independientemente de nuestros actos, no lo que lo que comentaba en anteriores programas que si que el fuego pueda afectar a, a los árboles, que se quemen, que el, la, el clima afecte de verdad a lo que sucede en la aventura, es decir, un, un juego un poco más en ese sentido más realista, sin uh, dejar de lado evidentemente la, la esencia, lo que lo que forma parte claro. de la idiosincrasia de Pokémon, que no deja de ser un, un, un JRPG.
1: Pero hey, comentar una cosa sí. del tráiler que se nos ha pasado comentar. Venga. Eh... En los logos de Pokémon habitualmente, sabemos que la mecánica principal siempre está incluida, ¿no? O sea, es un detalle que ponen en tema de la el gimmick, opción, sí. el, es verdad. el gimmick, ¿no? En el logo japonés de este juego es una especie de estrellita. Es una, bueno, una, más que una estrella, es una especie de cristal de seis puntas. No sé es si bien. tienes el logo a mano, No. pero es un cristal de seis puntas. El, a ver si te lo busco. Eh, te lo busco en mientras te digo que vayas al minuto 1.47 ¿vale? Sí. del tráiler. Vale. Busca el logo japonés de esto. A ver, Pokémon, Violet.
0: De eh, lo del 147, sabes lo que me ha gustado mucho? Que creo que están tratando de recrear las zonas de eh, las vidrieras, ¿no? De, incluso de Andalucía. En la zona de sí. la Alhambra de Granada, eh, en la zona del Generalife. Sí. Eh, hay una, aquí hay muchísima inspiración artística. Te en, pasa en una imagen de...
1: muy pequeñita, ¿vale? Pero es porque es el logo. Se ve... Ese es el logo que. El gimmick, digamos, del logo eh, en japonés. Qué bueno esto, no. Pablo, qué bueno. No tengo ni la más remota idea de lo que significa esto. O sea, yo me pongo a pensar y no le veo. La... No le veo por dónde van a tirar. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que sea una estrellita con Pero tiene lleva
0: razón, tiene pinta de que va a ser el gimmick de este juego.
1: Claro, generalmente lo los, los esconden así. Pero bueno, volviendo al 1.47. Eh, me gusta que los Swablus sean las palomas, por cierto. ¿eh? O sea, que las ponga ahí en la cuerdita.
0: <risa> sí, 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 muy chulo.
1: Pero no han puesto lo fácil, ¿no? Que sería, pues. Eh... No me acuerdo ahora mismo, de la, de la paloma del. Joder, no me acuerdo ahora mismo, tío. Eh, Pidobe. De Pidobe. No de Pidobe, de ¿no? la
0: quinta, sí, sí.
1: Claro, pero fíjate que en este plano en particular eh, se ve. Esto creo que es la plaza mayor, imagino. Pero se ve una esfera con los tipos de Pokémon, ¿vale? Uh -huh. ¿Te has dado cuenta de esto? Sí, sí. De. Eh, hay gente comentando que hay 20 tipos. Que hay nuevos no tipos,
0: yo. Pokémon. Tipos elementales, nuevos tipos elementales.
1: Efectivamente. Se ve regular.
0: Si fueran pero 20, se puede serían dos más. Eh?
1: Son dos más, claro, efectivamente. Serían dos más. La pregunta es, ¿irá, irá relacionado con la estrellita esta del logo? O... Claro, no sabemos nada. Esto es, es una que no teoría qué, y pura especulación, pero claro. ¿Cómo pueden implementar... ¿Hace cuánto que Pokémon que mete un nuevo tipo?
0: Eh, desde la sexta, 2013.
1: Fueron... Claro, es las... tipo ADA, ¿no?
0: e efectivamente, fueron en 2013 el tipo Hada, el decimoctavo tipo. En sí. la segunda generación con siniestro y acero, el tipo número claro. 17 y 16, más los 15 originales de canto.
1: Claro, eh, es que los typings cuando se crean, ahora se creó para parar los dragones, porque eran imparables. Claro. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué tipo hay ahora mismo que esté tan roto, entre comillas, tan desequilibrado como para necesitar crear otro?
0: Yo no lo, no lo sé. Es, es un, yo, sinceramente, no creo que haga falta ahora mismo nuevos tipos. ¿eh?
1: Yo tampoco. Sería complicarlo incluso más. Porque Pokémon claro. a nivel competitivo es una locura bestial. Eh, y quien quiera sacarle jugada a Pokémon puede hacerlo. Las campañas no te ofrecen esa opción porque son como son. Pero al final sí que tienen muchísimas herramientas de estrategia. Pero bueno, es curioso que esté representado el, los typings de los Pokémon aquí en la plaza. Esta. Es como, bueno, representando como a todos al mismo tiempo, ¿no? Como a toda la. La, todos los Pokémon, todos los miembros de, 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 del país o de la región en particular. No sé, me parece interesante. Lo he visto antes y he dicho, bueno, pues está curioso.
0: Sí, 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 sí. Qué bueno este detalle. No había caído en ello, Pablo, y muy, muy chulo, la verdad. Sí. Eh, pues yo creo que hemos llegado al final, Pablo. No te quiero quitar más tiempo. Hemos dicho una hora, sí, sí. llevamos justo una hora...
1: Y Perfecto.
0: oye, eh, de nuevo Pablo, muchísimas gracias porque esto ha sido un poco que nos ha pillado al vuelo a los dos, evidentemente ninguno sabíamos que se iba a anunciar esto y cuando ha habido información tan de peso yo he dicho, oye, vamos a grabar, pero claro, cuando se ha presentado la oportunidad de que se viniera Pablo a, aquí a la conex a Conexión Trigal, a la Torre Radio y que has podido inmediatamente, pues te agradezco tu disponibilidad Pablo, yo editaré ahora el programa y, y de verdad, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por pasarte.
1: Nada, hombre, ha sido un placer. Hablar de Pokémon siempre está genial y más cuando te nos ilusiona con una nueva generación, ¿no? Que esto no pasa cada 3-4 años y a tope, esperando <risa> que salga bien, esperando que sea mejor que y Escudo, mejor que los anteriores eh, títulos de la, de la saga. Para mí el techo sigue siendo blanco y negro, pero veremos si son sí. capaces de igualarlo, porque lo que hacía blanco y negro una, un juego tan especial era la historia especialmente. Entonces, sí. a ver si ahondan en esto y mantienen todo lo bueno que hizo Spade Escudo lo bueno que hizo de Arceus que mucha gente creerá que no hicieron nada bueno pero sí lo han hecho sí y, y no sé eh, con expectativas siempre así que ya veremos cómo, cómo va la cosa
0: pues sí Pablo eh, fueron cinco generaciones en dos dimensiones esta va a ser la cuarta en tres dimensiones que se dice pronto la diferencia sí. ya no es tan corta o sea ya no es tan grande la diferencia ya se acorta mucho y yo sí que deseo que estas entregas sean las eh, las que nos satisfagan más dentro de las de tres dimensiones, ¿no? que, que son dos conceptos muy diferentes, creo que incluso en cuanto a planteamiento de juego. Pero bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias y nos vemos en otro programa. Me gustaría que te vinieras ya más cerquita de cara al lanzamiento y, y supongo que a lo largo del año iremos conociendo mucha información. Así que vamos hablando para que te vengas en otra ocasión y, y te mando un abrazo muy grande,
1: Pablo. Igualmente. Un abrazo, Sergio, para ti, para tus oyentes y, y cuando haya que venir, se viene.
0: Pues hemos llegado al final de este de este episodio, uh, no sin antes comentar un par de cositas que no que no ha dado tiempo a, a, a detallar durante el programa pues por diferentes circunstancias, ¿no? porque no teníamos la información a mano y porque también durante la grabación pues han ido publicando más cosas y han ido apareciendo nuevos detalles. Así que con el objetivo de que quede la información completa de cara a... A, de cara a la publicación de este episodio de Conexión Trigal quedan por decir un par de cosas la primera de ellas es un detalle que ha comentado un usuario de Twitter que me ha comentado en respuesta a una de las publicaciones que he hecho durante la tarde de este domingo en la red social Twitter y es el usuario El Marsupilayo eh, Moyo en Twitter que dice que los Pokémon iniciales de Escarlata y Púrpura están basados en el lince ibérico, el lagarto de Tenerife y el pato colorado, todos ellos animales españoles. Evidentemente yo esto no lo puedo contrastar y desconozco si es así al 100%. Pero desde luego es un detalle muy interesante el que nos aporta este usuario de Twitter. Que de hecho comenta que el nombre de Fuecoco, el inicial de tipo fuego, viene de cocodrilo de Fuerteventura. Así que bueno, pues... Eh... Muy chulo, muy chulo, muy interesante este detalle. Y también eh, me gustaría comentar comentar que eh, después del lanzamiento de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura a finales de 2022 en Nintendo Switch, ambos títulos podrán conectarse con Pokémon Home, el servicio de almacenamiento en la nube que nos permite conectar entregas de diferentes generaciones eh, o como un nexo de unión. Eh, dice, el servicio permite a los entrenadores agrupar a toda su colección de Pokémon en un mismo lugar. De este modo, los Pokémon de otras regiones podrán acompañarles en sus aventuras en estos nuevos títulos, Pokémon Escarrate y Pokémon Púrpura. Y hay un asterisco y comentan, solo podrán transferirse, desde Pokémon, solo tra podrán transferirse Pokémon desde Pokémon Home si estos pueden obtenerse en el propio juego al que quieres enviarlos para saber qué Pokémon aparecerán en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, habrá que esperar hasta su lanzamiento. Es decir, aquellos Pokémon que sí estén programados en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, podrán obtenerse en estos a través de Pokémon Home, y los que no estén, pues evidentemente no. Y luego otro detalle, así que no he comentado antes, que el Despertar de Hisui, que es el nombre de la actualización de Pokémon eh, de leyendas Pokémon Arceus ya está disponible, es accesible eh, después de ver los créditos finales del juego, por lo tanto es contenido Endgame. Y creo que no me dejo nada más de todo lo que se ha anunciado. Uh, evidentemente hay muchísimas cosas, ¿no? Se pod podría ahondar en toda la información de... el uh, Bueno, se, va, se ha anunciado una serie de animación de leyendas Pokémon Arceus... La región de Alola llega a Pokémon GO, etcétera. Hay muchos más anuncios, pero os invito a que soy así. Lo consultéis en, en portales de información, vídeos oficiales, etcétera, Para que no se haga esto demasiado largo. Así que sin mucho más que añadir, eh, yo soy Sergio Carlos González. Ha sido un placer que escuchéis este programa express de Conexión Trigal. Este cuarto episodio de la cuarta temporada. Hay una cosa en marcha que os va a encantar. Yo creo que la podremos tener vista de aquí a un plazo de dos semanas. Y nada, contadnos en los comentarios qué os ha parecido este anuncio de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, qué expectativa tenéis ante esta novena generación, y simplemente pues ya sí, recordad que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Apple Podcasts Podcast, y también en YouTube, donde también publicamos cada programa para que lo tengáis ahí en forma de vídeo o en una pestaña en segundo plano. Yo me despido, Sergio Carlos González, ha sido un placer de verdad, nos vemos a la próxima. Chao, chao.